0: gracias te damos, amado Salvador, por este nuevo día, por tus bendiciones, Señor, por permitirnos amanecer, por la vida y la salud que nos regala, Señor, y porque podemos hoy también comenzar nuestro día con la Biblia, aquí, en nuestras manos, Señor, leyéndola y meditando en ella ayúdanos Padre bendito para comprender tu palabra danos de tu santo espíritu y mucha sabiduría Señor para comprenderla y aplicarla a nuestra vida te lo rogamos Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén estamos leyendo el capítulo número 6 de la carta a los romanos en la nueva versión internacional ¿qué concluiremos? ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? de ninguna manera nosotros que hemos muerto el pecado ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el Padre, por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él, en cuanto a su muerte murió al pecado una vez para y para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son ya sea del pecado que lo lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, ya se ha sometido el corazón a la enseñanza que le fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberado del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos. Por las limitaciones de su naturaleza humana, antes ofrecían ustedes... Los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto tenían? ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
1: Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera pero si muere su esposo ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Qué concluiremos? Que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido que yo Nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado.
2: Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se... Somete a la ley de Dios, si no es ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que le levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en, en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ellas morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en la gloria, en su gloria. De hecho, considero que nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la, él, por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Quien espera lo que ya tiene? ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, Él es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos nos llevan a la muerte, nos tratan como abejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo por venir ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá separar, apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
3: Digo la verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta. Dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso. También sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo, quiera tener y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien él quiere quiere tenerla. Y endurece a quien él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respond respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuenta a Dios? ¿Cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Que si lo hizo para dar a conocer sus glorias, sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del dios viviente isaías por su parte proclama respecto de israel aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar solo el remanente será salvo porque plenamente y sin demora el señor cumplirá su sentencia en la tierra así había dicho isaías si el señor todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes Seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. ¿Qué concluye? Iremos, pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, en cambio Israel que iba en busca de una ley que le diera justicia, no, la, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito, miren que pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado.
4: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración
5: a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que... Cree, recibe, reciba la justicia. Así escribe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que se basa en la fe afirma. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas si con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice es la escritura. Todo el que confía en él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Eh, ¿Puedes bajar un poquito? ¿No, subir? Aquí. Eh, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos le invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes Sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir, Deje que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto de, de Israel, dice, Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde.
4: Por lo tanto, pregunto, ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. «Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también». Y que le contestó la voz divina, «He apartado para mí siete mil hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras» porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos, con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice, que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo. Que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Ahora pregunto, ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza de que su plena restauración producirá. Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, lo, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos, pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se, consagra la par, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, en verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos! ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén.
0: Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amorten al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que, me, que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe, si es el de prestar un servicio, que lo preste, si es el de enseñar, que enseñe, si es el de animar a otros, que los anime, si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad, y si es el de dirigir, que dirija con esmero, si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, Ante bien sirvan al Señor con el fervor que da el espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes y no háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien.
1: Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de, a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que, dice, los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día, por eso debemos, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos, pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa.
2: Reciban al que es débil en la fe pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo Come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. ¿Tú, tú, entonces, ¿por qué buscas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien proponga, propóngase no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si alguno es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que come, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del, del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por su semejante. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otro por lo que uno come vale no comer carne ni vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto mantenga como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado.
3: Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de los detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza que el dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de cristo jesús para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al dios y padre de nuestro señor jesucristo por tanto acéptense mutuamente así como cristo los aceptó a ustedes para gloria de dios les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. Como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice, alégrense, naciones, con el pueblo de Dios. Y en otra parte, alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por otra parte, Hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras. Mediante poder, lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Irida, Liria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, lo que nunca habían recibido, los que nunca habían recibido noticia de él, lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Ese trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que, después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundancia, con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulas, incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.
4: No, ¿No se oye? Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Sencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las cuales... En entre las que me cuento yo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor, Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a apeles que, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a, mi madre, que ha sido, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a, Herm a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Fi Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultan y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho pero quiero que sean capaces para el bien perdón eh, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les mando saludos a Erasto, que es el tesorero de la ciudad y nuestro hermano cuarto. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortaleceros a ustedes conforme a mi evangelio, y a la predicación acerca de Jesucristo, al único y sabio Dios, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén.
0: Primera carta a los Corintios. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se han confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto hermanos míos porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cephas, otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Cristo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanás. Fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio y eso sin discurso de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? donde el erudito, donde el filósofo de esta época no ha convertido a Dios en locura de la sabiduría de este mundo, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. Según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos ni muchos los de doble noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato de este mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También Dios es, escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos, a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que como está escrito, si alguno de gloriarse, que se gloríe en el Señor.
1: Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, me propuse más bien estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la que ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la Gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Todos, para que pueda instruirlo nosotros, por nuestra parte,
2: tenemos la mente de Cristo. Yo, hermanos... No pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contienda, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos cuando uno afirma? Yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Apolo. No es porque están actuando con criterio humano. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré Apolo, regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuentan ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de, de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la hará conocer y pondrá a prueba la... Calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por la llama, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época. Hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, él atrapa a los sabios en su propia astucia y también dice... El Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabes que son más Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todos, eh, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cephas o el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios.
3: Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad tan especial que nos has dado en esta mañana de leer tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a retenerla, a repasarla en nuestra mente, y sobre todo a ponerla en práctica y a compartirla. Gracias por cada uno de mis hermanos que participan de esta lectura matutina. Los hermanos Rojas, hermanos Dona hermanos esposa, hermano Milena, hermano Ana, hermano Luz, y todos los hermanos que han participado, ponemos en tus manos en el día de hoy, que nos dirijas y nos guardes, nos bendigas a hacer el trabajo que tú nos has encomendado a hacer. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Amén.